0: Hallå, det här är Stefan Nundell på Breakit och idag är jag riktigt glad att kunna prestera dagens podd i samarbete med Swedbanks entreprenörstävling Rivstart. Nu kör vi!
1: God morgon, det här är Breakit Daily och jag heter Katarina Andersson. Ett femårigt herraväldegång mot sitt slut, PewDiePie håller på att trilla av tronen som YouTubes största stjärna- och mordet på den saudiske journalisten Jamal Shashodji skakar om techjättar som Uber och Tesla. Det är onsdag, den 17 oktober.
0: Smash! Det är
2: en är det här? Det
1: Erik Visteberg reporter på Break It. Vad är det som händer?
2: Det här är Felix PewDiePie Kjellberg som reagerar på att han håller på att petas från tronen som världens största YouTuber. Mm -hmm. Ja, det var i sommaren 2013 som det här svenska nätfenomenet bara kom upp och blev störst i världen och sen har jag suttit kvar där sen dess. Och det var det kanske inte så många som trodde att den här eran skulle vara så länge då.
1: Och du intervjuade honom då?
2: Ja, hösten 2013 så ringde jag upp honom på Skype och då pratade vi just om det här hur det kändes att vara störst i världen och då sa ju Felix att han tyckte att pressen var ganska stor och att han skulle tycka att det var skönt om någon annan blev störst istället.
1: Mm -hmm. Så då var han ganska ödmjuk och, och sådär. Men hur låter det idag då när det faktiskt är så att någon annan håller på att bli större?
2: Hur kan en kanal som har så många and och subscribers så so snabbt... Quickly get so little views on some videos. Ja, det är ett helt annat ljud i schällan. Felix har ju liksom gått ut och anklagat den här uh, nya kanalen som håller på och blir störsten, en, en uh, indisk musikkanal, för att ha trixat med sina siffror, att det kanske är så till och med att man är indiern blir prenumerant på den automatiskt om man skaffar YouTube. Och så han har gått ut och försökt liksom, motivera följarna att skicka in bevis på att det är liksom något please send evidence uh, maybe create an account in India to test it or something like that och sen har gjort det, det på ett Definitely ganska roligt sätt att han har börjat But göra så här, en hatlåt eh, liksom som en hiphop eh, battle diss sång helt enkelt eh. en, en smått
1: upprörd eller rolig PewDiePie hur man nu ser det här då, och, och det här kan man alltså följer också Erik, eller hur? I realtid, det som händer.
2: Ja, det är ju något geni på internet som har gjort en livesändning som står och tickar nu, där man kan se siffrorna gå upp för T-Series, den här konkurrerande indiska kanalen. Då, så att världen kan titta på i realtid när PewDiePie petar. Så jag räknade lite på det där. Och enligt mina beräkningar då, som är gjorda i Excel, som ju alltid ger det rätta svaret, alltså. så är det kanske den 29 oktober här som det kommer ske. Så att, eh, ni får hålla ut kik helt enkelt. Stay
1: tuned. Men, men det här är det första jag hör om PewDiePie på väldigt, väldigt länge. Och Idag så kör vi också på sajten en annan nyhet om PewDiePie, eller hur?
2: Ja, precis. Lite i det, det dolda så har PewDiePie gått in och blivit ganska stor ägare i en liten, liten svensk spelutvecklare som är baserad i Skövde. De heter Double Moose Games och det här har vi snokat upp i handlingar från det brittiska Bolagsverket. Det avslöjar att PewDiePie äger hela 35% i det här bolaget. Och eh, om man inte vet vilka de är så är det ett bolag som har gjort till exempel Animal Super Squad. Det är ett slags liksom, Angry Birds möter Super Mario World ungefär skulle jag säga efter att titta på
1: Mm. Men bra för PewDiePie. Då kanske han har något annat att koncentrera sig på om han känner sig slagen här. Den här podden kan vi göra tack vare våra sponsorer. Idag backas vi av Svedbank och det gillar vi. Eller hur roligt?
0: Ja, och det är vi verkligen glada för Katarina. Och just nu ordnas Swedbank-entreprenörsklävningen Rivstart. Där en del av priset är ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogram. Jonas Linkvist från Acceleratorn och Inkubatorn Sting. Du är här med mig i studion. Ni har ju hjälpt flera av förra årets Rivstarts vinnare att ta sitt bolag till nästa nivå. Vad skulle du säga Jonas är det viktigaste att tänka på när man ska skala upp ett bolag?
2: Ja Olle det finns såklart väldigt många olika komponenter men viktiga saker i ditt team att det finns rätt kompetens och passion för det ni gör. Själva inställningen och det mentala är en viktig pusselbit att kunna växa på rätt sätt och behålla drivet i hela ditt entreprenörskap.
0: Det var konkret och tydligt tycker jag. Något annat som är väldigt konkret det är att om du vill veta mer om entreprenörstävlingens Start där man kan vinna 500 000 kronor i ett affärsutvecklingsprogram. Då ska du, tycker jag, gå in på swedbank.se slash rivstart. Tack, Swedbank.
1: Vid middagstiden 2 oktober så klev journalisten Jamal Khashoggi in på Saudiska konsulatet i Istanbul för att plocka upp ett dokument och kunna gifta sig med sin turkiska flickvän. Sen dess är han försvunnen. It's en situation. Det är en väldigt situation. To to Turkisk polis ska nu ha hittat bevis för att Khashoggi, som har en kritisk röst mot den saudiska regimen, blev mördad och styckad inne på det saudiska konsulatet. Och den här fruktansvärda historien har fått ringa på vattnet. Och konsekvenser för stora techföretag som Uber och Tesla. Och det är den här tårtbiten av historien som vi ska smalna in på här Erik.
2: Ja, nästa vecka startar vad som brukar kallas för öknens Davos. Och värd för den här exklusiva investeringskonferensen är ingen mindre än Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Och där ska gräddan av näringslivet träffas, nätverka och liksom lösa framtidens frågor.
1: Mm. Men... Och det är mot den här prinsen då som... Khashoggi har varit ganska kritisk på sisterna.
2: Ja, men precis. Och nu reagerar ju många av partners som skulle varit med på den här konferensen. Det är techjättar som Uber och mediejättar som New York Times som hoppar av. Hoppar strömhopp av kan man säga i protest. De vill inte liksom gulla med den saudiska kungafamiljen som av allt att döma tycks ha mörkat vad som har hänt här.
1: Mm. Men finns det inte kopplingar mellan eh, techbolagen och... Saudi-regimen ändå?
2: Jo, för bakom den här investeringskonferensen så står det Saudiarabiens massiva statliga investeringsfond som också styrs av kronprinsen. Och den öser just nu in pengar i tech genom direkta investeringar och genom att finansiera Softbanks jättestora techfond. Och målet här är ju att ställa om Saudiarabien från att vara oljeberoende till en nyare och mer modern ekonomi. Och just den här fonden köpte in sig för 30 miljarder kronor i Uber för två år sedan då fick man 5% av bolaget och man har fortfarande en representant i Ubers styrelse så att samtidigt som Ubers vd Darakos Khosrowshahi säger att han inte tänker komma till den här investeringskonferensen så finns ju den saudiska kungafamiljen och statens pengar i hans bolag precis mm. som i Tesla där man också har köpt in sig.
1: Men då finns den här tragiska händelsen och, och mordet av allt att döma på journalisten. Och, och vad kommer det innebära för framtiden? Okej okay, att man inte åker på en konferens så att säga. Och så visar man sitt missnöje under en period. Men, men kan man fortsätta att ge kalla handen åt saudi så här?
2: Det kommer ju kanske bli svårare att ta emot ...pengar från en sån här fond... ...eftersom Saudi-Arabiens mörkare sida... ...nu återigen kommer upp på tapeten... Liksom, ...över hela världen. Richard Branson, entreprenören bakom Virgin... ...han har ju tidigare uttryckt sig... ...väldigt positivt om Ahmed bin Salman... ...och liksom sett honom som den här... ...moderna eh, saudiska prinsen. Men han har ju nu gått ut och sagt... ...att han tackar nej till en miljard dollar... Som den här statliga saudiska fonden har erbjudit sig att investera i Virgin Galactic. Alltså den här rymddelen av Virgin. Och Branson sa så här att om de här anklagelserna är sanna så påverkar det helt klart möjligheterna för alla oss här i väst att göra affärer med den saudiska regeringen, skrev mm. han. Och som jag sa, de här pengarna söker ju sig ut nu eftersom det är en strategi från den saudiska regimen. Så att det kommer ju vara fler företagsledare som behöver ställa sig den frågan- om det här är pengar som man vill ha in i sitt bolag- eller om man gör som Branson då och säger nej.
1: Break It Daily hör du imorgon igen om du vill. Ansvarig utgivare för podden är Olle Aronsson. Själv heter jag Katarina Andersson.